1: Isn't it? Serious?
0: Oh my gosh! Isn't it? Serious? <laughs> Isn't it? Yeah, It's thousand <laughs> turn number one zero
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Es en Serie, capítulo 47. Rosy Palón, ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están todos? Pues aquí con muchas, muchas opciones para poder ver en la televisión de temas diversos, ¿no, Ale?
1: Así es. Después de nuestra samba que tuvimos la semana pasada de estas series brasileñas, pues ahora nos vamos con los estrenos que han acaparado las redes sociales y pues todos los titulares. Vamos a hablar de la producción de Prime, que se llama El Presidente, que es una producción chilena que abarca todo lo del FIFA Gate este escándalo mundial vamos a hablar de The Great otra adaptación de catalina la grande estaba por Stars Play. Vamos a hablar de este documental que pues, está en la boca de todo el mundo, que es Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, que es de Netflix. Y un poquito de la segunda temporada de Homecoming de Prime. Comenzamos con esta producción que la verdad ya se esperaba. La gente ya estaba pues, ansiosa por ver esta producción de Prime que se hizo en Chile, que se llama El Presidente. Se creen que pueden hacer lo que quieran, pero hay algo que yo sé, y es que todo esto se va a terminar
0: algún día. ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata, pero muchos se equivocan. La palabra éxito se escribe en realidad con doble P, poder y platita.
1: Se estrenó el 5 de junio, son ocho episodios, narra de una forma muy didáctica todo lo que fue el FIFA Gate. Rosy Palomeque. Como dice Paulina
0: Gaitán, una de las protagonistas de la serie es una serie no solo para la gente que le gusta el fútbol es una serie que te va mostrando todas las corruptelas alrededor del fútbol va de nivel local a nivel mundial te va a empezar a contar la historia de un hombre que se llama Sergio Hadwe ¿Quién fue Sergio Hadwe? Dirigente del fútbol chileno que empezó de menos a más él empezó dirigiendo un equipo que subió a primera división en la liga de fútbol chilena y a partir de ahí se fueron juntando una serie de circunstancias que lo hicieron llegar a ser presidente de la Federación Chilena de Fútbol. Así van Así. presentando a este hombre que luego llegó a ser uno de los principales personajes que fueron señalados en la corrupción del FIFA Gate del 2015.
1: Así es, este personaje de Sergio realmente es, como dicen ahí, que no hay nadie más poderoso, ni siquiera el presidente del país, como el presidente de la Federación de Fútbol y más de un país latinoamericano. ¿no? Aquí la verdad es que para mí, la serie por completo cae en los hombros de Andrés Parra y lo hace de una forma maravillosa. O sea, a mí me dejó con la boca abierta. A él lo hemos visto como Pablo Escobar en Narcos, en El Patrón del Mal. Lo hemos visto también como Hugo Chávez. O sea, realmente el tipo es un camaleón impresionante, la verdad es que yo no podía creer que era él, la verdad él es colombiano, el acento chileno que creo que es uno de los más difíciles de lograr, lo hace a la perfección, yo lo escuchaba perfecto, igual un chileno va a decir que no, pero a mí me parece que es increíble, y pues es esa sátira y esa forma de mostrar este escándalo de corrupción del 2015 del FIFA Gate, en donde pues realmente fueron sobornos millonarios, los contratos de toda índole que fueron, realmente era un amiguismo impresionante
0: En el fútbol, la la verdadera competencia se juega afuera de la cancha esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar ni de vender así señoras y señores estamos viendo el día 1 del fifa gay la fifa es mejor que el vaticano lo que pasa acá adentro es sagrado
1: y aquí lo que me encantó también es la narración. Explican que el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino es Julio Grondona. Él muere, ¿no? Pero él es quien narra todos los hechos y todos los personajes y lo hace de una forma increíble. Y bueno, insisto, Andrés Parra, la verdad, lo hace de forma espectacular porque realmente él, como bien dices, lo muestran desde que es nada hasta que llega a ser un hombre muy poderoso, pero que realmente él era el juguete tanto de todos los poderosos de la FIFA como de la policía. Su interpretación me encanta porque también se ve su conflicto moral en donde él ve las cosas que suceden, el dinero cómo pasa, lo percibes el conflicto moral por el que pasa, pero dice, bueno, pues ya, aquí estoy, ¿no? Es impresionante.
0: Y está nada más y nada menos que impulsado por una mujer, por su esposa, Nene, que es Paulina Gaitani, que la verdad también hace un muy buen papel, este papel de una mujer ambiciosa que impulsa a su marido a tener más, porque ellos lo merecen. Exacto,
1: porque al final es títere hasta de ella, lo mangonean como quieran también. Carla Sousa es un personaje de una policía, su personaje es muy simpático porque realmente ella está pasando por conflictos familiares, personales, en medio de todo lo que está sucediendo de esta investigación de muchos años y cómo se lleva con el personaje de Sergio, también es muy divertido. La interacción hacen buena química los dos. Y bueno, también hay que mencionar que Armando Bo, escritor de Birdman, esta película de Iñarritu, y tú, pues es quien escribe y dirige esta serie. Él dirigió cuatro de los ocho episodios de una hora de las producciones originales de Prime, creo que es de mis favoritas.
0: Sí, y yo creo que va a tener mucho éxito por el tema, ¿no? Y como decía el mismo Armando Bou, quienes quieran leer lo que él nos contó en las páginas del Sol de México, pueden irse a la página web del Sol de México, donde verán las declaraciones de, de este productor y director que dice la serie es de lo que hay detrás del fútbol y no es solo para los que les gusta el fútbol es para aquellos que Correcto. quieren darse cuenta de la realidad del fútbol y él también dice otra cosa muy importante esto es una sátira, es para divertirse, es para entretener no es un documental para ir a fondo de cómo pasó, quién tuvo la culpa y demás. Tomamos la historia para entretener. Sin embargo, no deja de tener todas esas elementos ¿no? que nos van dando muchísima información de todo lo que pasó alrededor de este FIFA Gay que hizo que incluso Joseph Blatter hubiera que dimitir en su momento.
1: Exacto. La verdad es que funciona muy bien la serie. Hay muchos datos, la investigación se ve que es con lupa. Todo el negocio del fútbol te lo muestran increíble y para quien no sabemos, la verdad es que yo, por ejemplo, pues nunca fui muy clavada del caso. Sabía como muy por encimita de lo que había sucedido y la verdad es que te divierte mucho es una gran serie, ya la pueden ver completita Los ocho episodios por Prime El Presidente, deben de verla No
0: se lo pierda Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba Tu
1: juventud a mí no se está haciendo.
0: ¿Qué vas a saber tú de fútbol
1: Mucho más que tú <risa> Bueno, y ahora pasamos a una historia Que creo que Rosy ya está un poco harta De todas las adaptaciones que han hecho Hablamos de The Great
2: a toast to my new wife, the Empress of Russia. Huzzah! It is... No, you don't talk, my love. Oh, of course.
1: Esta serie de Stars Play, una plataforma que nos gusta muchísimo y que hablamos todo el tiempo de ella, se va a estrenar el jueves 18 de junio. Son 10 episodios. Esta serie fue original de Hulu y es una serie que la hace quien hizo la favorita y que realmente aquí hay que tener este súper en cuenta, que es The Great and Occasionally True Story, que quiere decir The Great, una historia de vez en cuando verdadera. Y ya teniendo esto en mente, creo que entiendes un poco de qué va, ¿no, Rosy Palomeque es
0: una sátira, te van presentando a esta joven Catalina que se convirtió después en Catalina la Grande, ¿no? A lo que yo estoy un poco corta, ¿y por qué tanta Catalina? Porque el año pasado apenas tuvimos una versión de Catalina con esta Helen Mirwen. Fajal no sé si es para tanto, pero bueno ahora sí, tenemos sí, una tío. con el fanning, la verdad es que otra vez la misma historia a mí que soy, ha sido a, a ver ese tipo de temas, a mí ya me cayó gordo, ¿no? Pero a aquellas personas que les guste estos ambientes de la real cómo se divertían, cómo hacían intrigas, cómo se quitaban el poder Cómo llegaban al poder yo creo que es una muy muy buena opción no está muy bien ambientada la actuación de Elfanik no tiene peros es una serie que para nada tiene esa cuestión de que está ligada completamente a la historia de cómo fue sino que incluso te dicen por ahí a veces ponemos hechos históricos pero esta es una recreación libre de catalina la grande desde que llegó a rusia de su alemania natal
2: These sticks are to enhance your fertility, but I cannot work out whether we wave them over your womb or insert them into you. I'm pretty sure it's a wave them situation.
1: Así es, a mí la verdad es que me gustó, me gustó bastante, entiendo lo que dices que sí ya basta de tantas adaptaciones, pero creo que esta es punto y aparte. En primera, el fanning está increíble, el fanning la hace de Catalina y Nicholas Holt es el emperador de Rusia y realmente parte desde que llega ella toda inocente, pues queriendo estar enamorada, pues ve que ni una ni otra, ¿no? que, que el tipo pues realmente es un patán. La trata fatal, tiene mil amantes. La verdad es que el enfoque lo hacen en un enfoque ficticio. Tiene todo ese sello de la favorita, ¿no? Es sátira, es un delirio, es el ridículo, es un lenguaje vulgar, es un humor negro con el que tratan eso. Es hasta como ver como el lenguaje actual con personas de época, ¿no? La primera temporada que son estos 10 capítulos narran desde que ella es inocente hasta el final, que es cuando ella pues empieza a ver que la única opción que tiene es pues derrocar a su esposo y pues ella tomar las riendas y hacer lo que ella cree que tiene que hacer. El fanning es la primera vez que la vemos como protagónica y la primera vez que la vemos en comedia, digo, tiene 22 años y ya ha estado con J.J. Abrams, con Sofía Coppola, con Woody Allen. Ella lo hace espectacular. No me sorprendería de verla nominada en algunas categorías, en algunos premios. Y yo creo que esta serie es para los millennials, para gente más joven que entienden este humor, que es un humor diferente, ¿no, Rosy De lo que hemos visto de todas las Catalinas.
0: Yo diría que es para todos, ¿no? Y es la historia de Catalina la Grande, vaya, o sea, esa gran mujer que pudo conquistar y engrandecer a Rusia, ¿no? Que incluso los hijos de Pedro el Grande no, no lo iban a hacer y lo vino a hacer la nuera, hizo florecer a Rusia más de lo que Pedro el Grande ya, ya lo había hecho. Una mujer que llegó de Alemania, que tuvo que aprender el idioma, que tuvo que aprender... Las costumbres que tuvo que cambiarse de religión y que llegó a imponer su visión de lo que debía ser Rusia para ella, ¿no? Es una serie para todos, para todas esas almas que les gusta reírse de la historia, de lo que nos venden como historia, ¿no?
1: Así es, y la verdad es que ese sello de Tony McNamara la verdad es que es increíble. Tienen que verla, se estrena el jueves 18 de junio por Star's Play. Acuérdense que Star's Play lo pueden tener a través de Prime, lo pueden tener a través de Easy y lo pueden bajar como una aplicación en sus dispositivos.
2: We shall
1: y bueno, ya dejamos un poquito la sátira y nos damos un, pues a un caso que a México lo ha conmocionado y ha estado como trending topic. Pues realmente desde que se estrenó y es este documental de Jeffrey Epstein que lanzó Netflix que se llama Jeffrey Epstein asquerosamente rico.
2: The Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? Hay algo que aquí que era más grande que Jeffrey Epstein.
0: Cuatro episodios de la historia de este hombre, que ahora ya el nombre se nos hace como muy conocido, pero digamos que su gran ventaja siempre fue que él se mantenía en las sombras, ¿no, Ale?
1: Así es, de hecho, en México no se conocía, yo lo conocí porque realmente él era parte como de la élite salía en Vanity Fair y salía como del Jet Set de Nueva York, ¿no? Realmente era esas caras como Paris Hilton sin tan ser mainstream, pero bueno y se destapó toda esta red de prostitución infantil y de todo esto de los abusos, él tenía tanto poder que realmente callaba a quien fuera, ¿no? Es impresionante darse cuenta que aparecen personajes tan importantes y tan fuertes como Clinton, como Donald Trump, como el príncipe Andrés. Era uno de sus mejores amigos y ahora lo niegan. Claro, y ahora todo el mundo lo
0: niegan. Ahora el príncipe tiene todo el escándalo cargando en sus hombros. ¿A ti no te gustó mucho, Ale? Hay mucha gente que no lo conocíamos a fondo. Es un documental de cuatro capítulos que la verdad se te van muy rápido. Lo puedes ver incluso hasta en un día. La valía que yo le veo a este documental es que le está dando voz a las víctimas, ¿no? Y está planteando cómo el poder y el dinero El poder que da el dinero Pueden Con absolutamente todo Hasta comprar A las autoridades A la policía En Estados Unidos Que se supone Que no se podría hacer ¿No? Como este hombre Formó una red De prostitución infantil Y que utilizó A niñas De 13, 14 años Para que Le llevaran A sus amigas Y esas niñas Le llevaran A otras Y a otras Y a otras Hasta tener Prácticamente Contratadas A chavas Ya un poco más grandes Para que viajaran Con él por todo el mundo Sirviéndole
2: y pues known as this Gatsby-like figure of mystery. He was stunningly rich. He had a 20 million dollar house, his own private island in the Caribbean. It has a nickname, the Pedophile Island. 2005.
0: A mí no me
1: gustó por el simple hecho de que es un poco repetitivo. O sea, yo entiendo que tienen pocas imágenes y también claro. entiendo que al ser Netflix, pues la censura es mayor. Hay personajes que dejan fuera, que formaron parte de todos estos amiguismos, que entiendo los intereses de Netflix, entiendo la censura que hay alrededor de este personaje que movió pues realmente las esferas más altas. Hay personajes que no podemos ni imaginar que están involucrados. Ustedes nada más googleen y se van a encontrar muchísimas cosas. Y yo les recomendaría, vean este y pueden, como complemento, escuchar el podcast de Wondery, que es Wondery, bueno, siempre hace unos podcasts increíbles, que se llama The Mysterious Mr. Epstein. Lo investigaron desde hace muchos años. Desde que se destapó un poquito, empezaron a destapar más y más y más casos. Ahí sí mencionan nombres que el documental de Netflix deja fuera Y también hay un video muy interesante en YouTube de una reportera de, de Amy Robach de ABC, realmente yo no sé cómo sigue ese, ese video en línea en donde Amy Robach se ve que está en su programa dando las noticias, hay un break a comercial y ella le preguntan se ve que alguien ahí le pregunta que qué opina de todo lo de Jeffrey Epstein ¿no? entonces ahí ella empieza a revelar y decir que ella desde el 2015 ya tenía entrevistas y tenía videos y tenía fotos de las niñas, tenía casos, tenía testimonios, tenía absolutamente todo y tenía todas las fotos del príncipe Andrew y tenía todo para hacer un caso pero fue el mismo ABC, o sea, Disney, que le cayó la boca y que realmente fue el palacio real los que empezaron pues, a presionar, a presionar de una forma impresionante a ABC para callar esta historia. ABC pues, decía, ok, viene la boda de Willie Kate, viene esto, viene esto, no podemos quedarnos fuera de esto, pues callémonos, ¿no? Entonces ella dice, yo pude haber callado, yo pude haberle dado justicia a estas niñas y no pude, ¿no? Todo lo que está saliendo, dice, yo ya lo tenía hace mucho tiempo, y no salió hay muchísimas cosas interesantes son cuatro episodios de Netflix que realmente sí es, es impresionante cómo pueden seguir existiendo estas personas y las personas que lo permiten no
0: claro y no olvidemos que todo empezó por un reportaje censurado en vanity
2: Fair I'm going to invoke my Fifth Amendment right. Somehow, his lawyers had worked out a deal with the U.S. Attorney's Office.
1: It was more evidence
0: of the fact he was powerful and he could fix whatever thing came up.
2: This case was one of the worst failures of the criminal justice system. No había y
0: Y bueno, pues llegó el momento casi casi de despedirnos, pero no queremos irnos sin antes darles un bonus Vamos a hablar de una serie que a ti te encanta.
1: Sí, esta serie la hemos pospuesto, 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 pero bueno, vamos a hablar rapidísimo de la segunda temporada de Homecoming. Everything bien, es tu
2: What is your address? I don't know. How about your birthday? I don't know. We're trying to understand what happened to you.
1: es originado de un podcast es la segunda temporada que ya está disponible en Prime son siete episodios, son cortitos de 30 minutos, y bueno, hemos hablado de esas series que ya no deben de tener segunda temporada, pero creo que esta serie esta segunda temporada, es como para darle justicia a un personaje de la primera temporada, y para cerrar esas cositas que se quedaron fuera aquí no sale Julia Roberts, en la primera ella era la protagonista, ella no sale aquí, aquí sale Janelle Monet, que es esta actriz, cantante bailarina bueno de todo y es una mujer que despierta en medio pues de un lago en una lanchita, sin saber pues, ni quién es, ni dónde está, ni qué día es, ni de dónde. O sea, realmente no sabe nada. Y es súper entretenido ver, a través de estos episodios que son súper cortitos, son, son siete episodios, cómo ella va descubriendo quién es y tú te vas dando cuenta quién es y no puedes creer cómo se van dando las cosas, ¿no, Rosy? ¿Pero me qué? No puedes
0: creer que una persona que primero estás de un lado con ella diciendo, bueno, esta mujer pobre, ¿quién es? La, la Y cuando vas descubriendo su verdadera identidad junto con ella te da una dosis de adrenalina, ¿no? Esta serie yo creo que es una serie que es mucho mejor que la primera temporada. Como dice Ale, son capítulos muy cortitos. En un fin de semana ya la viste, te entretiene y te da otra visión de lo que son estas series de entre ciencia ficción e intriga.
1: Exacto, un sábado pueden ver la primera temporada y el domingo pueden ver la segunda. La primera es un poco más densa, la segunda es muy entretenida. Pero bueno, es Homecoming por Prime, son siete episodios.
2: Like pero like we we no pude explicarlo a nadie. Fue como si las personas alrededor de mí mantuvieron un secreto. Como si estuvieramos en un film. Y todos sabían que estuvieramos en un film excepto yo. Si lo hice algo mal, no tengo idea de qué es.
1: Ya ahí tienen El Presidente. Esta serie chilena por Prime, ocho episodios. The Great por Stars Play. Jeffrey Epstein, asquerosamente rico por Netflix. Y Homecoming. Rosy Palomeque en tus redes. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram. Las mías son Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Twitter. Y no se olviden de seguir todos los podcasts en las redes sociales en arroba podcastom. Y
0: si quieren escribirnos, podcast arroba oem.com.mx. Y hoy más que nunca tenemos que estar informados de lo que pasa alrededor del mundo. Y Si tienen dudas, nuestros compañeros de las claves del mundo se las pueden despejar. No se pierdan este podcast, conducido por Víctor Hugo Rico y Jair Soto. Un agradecimiento a nuestras productoras, a Mitzi Hernández y a
1: Natalia Castañeda. Y recuerden que nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, por Spotify, por Google Podcast a través del portal del Sol de México. Pueden suscribirse a nuestro podcast y se les va a descargar automáticamente cada episodio todos los viernes y la próxima semana pues hablaremos de mucho thriller y de un asesino en serie que está de regreso en una plataforma digital.
2: Jesus. ¿Qué, ¿Qué They're in charge here, whether we like it or not. And you like it. What was I doing? Why was I there? It's complicated.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.